ustedes también. Y Pastor uh, Chuy uh, me pidió que, que hiciera el mismo mensaje que yo hice en Puerto Vallarta. Yo les hablé uh, a, a todos los ministros en Puerto Vallarta. Lo hice en inglés, uh, pero esta vez decidí hacerlo en uh, lo traducí y, 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 y lo voy a hacer en español para, para no usar mi hermano Luis, que trabaja mucho siempre, siempre anda uh, translating for us, interpreting for us. Pero uh, espero que este, uh, este, para todos que lo oyeron la primera vez en Puerto Vallarta, ojalá que esta vez uh, 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 puedan recibir aún más por, a, a, al verlo, a, 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 al oírlo por los, la segunda vez. Como, como en veces miramos una película y, y, y decimos, y qué suave estaba la película, pero dentro de días o a la segunda vez que la ves, dices, ah, no oí eso, no vi eso, ah, entiendo más eso. Así es que para todos ustedes que la han oído este mensaje, espero que uh, el, el Señor lo use uh, en sus vidas al oírlo la segunda vez. Para todos ustedes que la van a oír por la primera vez, uh, ojalá que sea una bendición para ustedes. Amén. Praise the Lord. Um, oh, that's all I have to say. <laughs> bueno. El, el, el título, el nombre que yo le he dado a este, uh, esta enseñanza, este mensaje es crisis de identidad. Luis, come back. <laughs> crisis de identidad. No es nuestro problema. Tomé un texto que se encuentra en Hebreos 11:24. And how much time do I have now that we need to switch? Hasta, hasta que el Señor venga. Amen. Tomé el texto que se encuentra en Hebreos 11:24. Y dice, por fe Moisés cuando ya fue hombre no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Deja leerlo otra vez. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Este es un mensaje de algo que yo creo que nos puede que suceder a cada uno que está aquí. Yo creo que uh, tú y yo, hombre o mujer, cualquiera de nosotros puede pasar por un tiempo en su vida por una crisis de identidad. Uh, Amén. Aún muchos, muchas veces cuando uh, miramos un hombre comenzar, no sé cómo, qué son los síntomas de la mujer, pero eh, eh, las síntomas en el hombre, muchas veces cuando lo miramos, 
peinarse de otro estilo y garras el botón aquí y comienza a enseñar sus dos o tres pelitos a, 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 y, y, y compra unas una, un, ¿cómo se dice esto? bracelet uh, 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 bracelete y, y, y se compra otro carro nosotros como hombres comenzamos yo creo que él está pasando por una identity crisis una crisis de identidad se quiere hacer más joven no sabe dónde está está viejo o está joven y está sufriendo así es que este mensaje deja ver, a ver. ¿Cómo, cómo me miro así es que la crisis de entidades que es algo que, que le puede, yo creo, pasar a, al hombre y a la mujer. Amén. Yo creo que cuando Moisés era ya hombre, su, sufrió lo que hoy en día le llamamos crisis de identidad. Uh, déjame desarrollar mi punto o, o por qué llego a esta conclusión y voy a relatar un poco de, sus, de su vida para tratar de, de uh, hacer el punto. Moisés nació en, en Egipto en un momento, en un tiempo cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés judíos. Es en el tiempo cuando Moisés nació. Jocabed, creo que así se dice su nombre, Jocabed. Jocabed, una mujer hebrea, dio a luz a un niño. Ella no quería que mataran porque ella sabía el decreto que habían hecho, que todos los niños judíos iban a tener que ser matados. Así es que ella no quería que mataran a su niño. Así es que ella desarrolló un plan para salvar al bebé. El plan de ella era de, de, uh, de, uh, uh, de, uh, de que la, la hija del faraón encontrara al bebé al lado del río, ahí en el río. Así que ella hizo una canasta y lo metió en el río y a, a las orillas del, uh, del río Nilo y como dice la historia que entonces la, 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 la hija de, del faraón encontró al baby y dijo eh, era un plan muy, 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 muy astuto eh, la hija de, de Jacobed estaba ahí y cuando la, la señora, la, la hija del faraón encuentra a la baby uh, se mete la hija de Jacobed y dice uh, yo, yo conozco a alguien que puede uh, cuidar tu bebé y llaman a, 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 a Jacobed para que ella uh, lo crea a Moisés me están siguiendo verdad entonces la, la señora la, la hija de Faraón uh, le dice a ella tú llévatelo criarlo uh, y, y después cuando él está más grande tráemelo así es que eso es lo que hizo la señora lo crió y, y entonces cuando el niño crece 
ella lo lleva a la hija del faraón y cuando ella ve al niño la palabra dice entonces ella lo adopta lo, lo ve y, 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 y le gusta y, y lo adopta como su hijo y le da un nombre a ese bebé y le nombra Moisés así es que ahí es como agarró su nombre por la hija del faraón y le nombra Moisés y Moisés vive en la casa de faraón desde, desde ese día escúchame hermanos desde ese día en adelante Moisés era egipcio he was an Egyptian Moisés vivía se vestía comía y hablaba como un egipcio pero cuando uh, uh, el niño uh, uh, cuando Moisés era niño esto es lo interesante aquí viene parte de la clave de por qué sufrió una crisis de, de identidad pero cuando él era niño estaba en la casa de Jocabed Así es que ella le enseñó los caminos de los hebreos. Ella uh, supo uh, uh, quién era Jehová. Ella le enseñó quién era Jehová. Le enseñó la cultura hebrea. Así que uh, Moisés tenía, en cierto sentido, dos identidades. ¿Ok? Tenía. De niño creció y le enseñaron las cosas de Dios Pero entonces cuando ella lo entrega a la hija de Faraón Ella lo trae a la casa de fara, del Faraón Y ahí comienza a vivir como un hebreo Así es que Moisés era egipcio y hebreo Él tenía dos culturas en conflicto dentro de él Criado hebreo de niño, criado como uh, egipcio de hombre. Así es cuando él estaba viviendo como hombre, comiendo las comidas de los egipcios, vestido en, 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 en la ropa del, de, 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 los, de, 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 los, uh, de gente grande, porque él estaba en la casa de Faraón. Él tenía dos culturas, dos enseñanzas, dos cosas que estaba en conflicto en conflicto dentro de él la palabra dice que un día él fue donde estaban trabajando los esclavos y él vio que un egipcio estaba golpeando a un esclavo la palabra nos, nos dice que una ira surgió dentro de él y mató Moisés mató a un egipcio yo creo que Moisés ya estaba cuestionando su identidad yo creo que durante esos años en veces miraba a los egipcios a los, los hebreos trabajando y algo se movía en su corazón pero entonces cuando le traían la comida y su ropa se miraba bien guapo y con buenas, a, 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 a buena ropa y un carro yo creo de Sherry, ¿cómo se dice? Sherry, carro ¿verdad? Sherry es un carro, no tenía motor pero tenía caballos, 
sí tenía horsepower. Yo creo que él ya se estaba cuestionando de su identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Por qué debería yo preocuparme por ese esclavo? ¿Por qué me estoy preocupado por, para, por, viendo todos estos egipcios trabajar? ¿Por, me, ¿Por qué me preocupo? Yo soy egipcio o, o, o no soy egipcio, quizás soy hebreo. No sabemos, la palabra de Dios no nos enseña cuánto tiempo él se estaba preguntando estas cosas. Él estaba pasando por una confusión de quién era él, incierto de su verdadera identidad. Era hijo de los hebreos o era hijo de Egipto. Pero al matar a ese Egipto, egipcio, eso cambió toda su vida. Y Moisés, la palabra nos dice, sale a la tierra de Madián. Y fue ahí, en ese desierto, que Moisés selló su identidad, su crisis de identidad ya terminado. Moisés sabía quién era él. Ya sabía. Él hizo una decisión. Yo sé quién soy. Soy judío. Amén. Soy judío. Y hay en el desierto la palabra nos dice que Moisés maduró como un hombre hebreo y con el tiempo aprendió su propósito. Tú y yo tenemos que aprender nuestro propósito. Y Dios pudo usar a ese hombre porque él negó ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Hasta este punto no saben para, para dónde voy. Solo estoy relatando la historia de él. Pero él tuvo dos culturas dentro de él y estuvo en conflicto. Y esto yo creo que nos sucede a cada uno de nosotros. Porque en cierto sentido, quizás me estoy adelantando, pero creo que tengo que. En cierto sentido, tú y yo tenemos dos culturas dentro de nosotros. Tenemos la cultura del mundo y la cultura del cristiano amén así es que uh, él cuando hizo decisión su decisión negó ser conocido como el hijo de la hija de faraón alcance victoria déjame aplicar lo que he dicho Tú y yo podemos pasar por lo mismo. Aún estando salvos, tú y yo podemos pasar por una crisis de 
de identidad. Pues tú y yo podemos estar haciendo todo lo correcto. Podemos a, 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 a amar a Dios con toda nuestra am, a, alma. Estamos involucrados en la iglesia y estamos comprometidos. Y estamos caminando con Dios. Pero en ese camino, aunque a, 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 amamos a Dios, aunque estamos haciendo lo correcto a, como cristianos, algo nos pasa en ese camino. Queridos hermanos, para este mensaje, la hija del faraón, la hija del faraón es el mundo, ¿ok? Cuando yo digo la hija del faraón, vamos a estar hablando del mundo o cualquier cosa que puede quitar tus ojos de Dios, ¿ok? Cuando digo la hija del faraón, estoy hablando del mundo o cualquier cosa que puede quitar tus ojos sobre la vista de nuestro Señor. Amén. Ah, cuando tú y yo primero, ponga, pónganse a pensar, cuando tú y yo primero nos hicimos cristianos, yo creo que decíamos cosas como, yo no soy hijo de la hija de Faraón, no soy, no soy hijo del mundo, no soy hijo de esas cosas. No soy hijo de la hija del faraón. Yo soy un hijo de Dios. Es lo que decías. Cuando primero te tenías un, un, un celo para las cosas de Dios y cuando el mundo quería atraerte otra vez, tú decías, no soy tu hijo, no soy hijo de la hija de Faraón, yo soy un hijo de, de Dios, soy un soldado uh, y aquí estoy y no puedo hacer algo más. Tomabas tus convicciones. Y tu llamado muy en serio. Yo sé que así fue para mí. Cuando yo me hice cristiano y yo creo que fue así para ti. Cuando nos hicimos cristianos rechazamos la hija del faraón. Ya no eras drogadicto, ya no eras bueno, ya no eras mentiroso o tratabas de no ser mentiroso. Ya no hacías esas cosas y lo rechazabas. No soy hijo de la hija de Faraón, soy hijo de Dios. Y tomabas tus convicciones y tu llamado muy en serio. Pero ahora... Hay algunos que quizás están pasando una crisis de identidad y los que están teniendo esa, eh, eh, pasando por esa crisis, ellos comienzan a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Seré todavía hijo de la hija de Faraón? 
y sin reconocerlo muchos comienzan a dejar el mundo entrar a sus vidas otra vez estoy hablando a líderes estoy hablando a, 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 a los pastores y sus esposas y eso no sucede en veces nos perdemos aún en el misterio aún haciendo las cosas de Dios aún predicando aún te levantas una mañana y piensas ¿quién soy? ¿quién soy? ¿seré todavía? porque por alguna razón has dejado el mundo entrar en tu vida otra vez de primero cuando primero estabas en el ministerio todo se trataba de la santidad de la separación de las cosas del mundo ya no mirabas esto ya no oís, oías esto ya no esto ya no lo otro todo se trataba de la santidad de la fe de la visión y haciendo el trabajo de Dios pero para aquel esa persona que está pasando por esa crisis en su vida en veces esas cosas son importantes para ti pero en veces no en veces lo tomas muy ligero ni preparas un sermón eso nos pasa yo ya tengo varios años y he visto muchas cosas lo que he mirado mucho es que se han descuidado de su llamado lo que era importante antes ya no es de nuevo son, son hijos de la hija de faraón Las cosas de Dios ya no están tan claro pa, para ti. Porque has visitado el mundo. Has visitado el mundo en tus pensamientos. Uno puede estar sentado aquí. Abrazando las cosas de Dios, de, del mundo. Uno puede estar aquí pensando del mundo de una mujer, de un hombre, de algún deseo carnal. Uno puede estar aquí, muchos con lágrimas aquí, manos levantadas, alabando a Dios y otros pensando, quiero salir de aquí, quiero hacer esta cosa. Eso sucede, lo he visto eso no nomás le sucede a, a, nuestra, a nuestros congregantes muchas veces ellos están más cerca a Dios que el, aún el pastor has visitado el mundo en tus pensamientos y para algunos por tus hechos 
Ya no estás tan seguro si todavía quieres identificarte con Jesús. Se ha convertido jale y no llamado. You don't want to go punch in. No quieres ir a agarrar esa tarjetita en 8 o'clock. Y aunque no se lo dices a nadie, andas así. No seguro si quieres ser hijo de Dios o hijo de la hija de Faraón. Pero sigues en el ministerio, descubriste que es buen chamba. Pero no tanto llamado. Cuando alguien está en esa condición espiritual, no saben quiénes son. La alma de ellos está en conflicto. La guerra entre dos culturas. Por eso la palabra de Dios dice que tienes que mortificar al hombre viejo. Que don't let him rise up. Porque puede haber dos conflictos, dos perros peleando aquí. La cultura en cual naciste. Y la cultura de Dios en cual naciste. Dos guerras en conflicto. Cuando uno está en esa condición tiene que decidir. Si quieres ser hijo de la hija de Faraón o si quieres ser hijo o hija de Dios. La palabra de Dios dice, obrad en vuestra salvación, obrad con temor y temblor. Queridos hermanos, queridos pastores, queridas hermanas, si no estamos atentos, Mira hermanos, yo he mirado las hermanas, esposas de pastores, arrancarse. So, you're not immune. ¿Cómo se dice eso? Uh, no, no estás uh, uh, extend, ex, ex, yeah, you're not ex, exempt. Obrad en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que estar atentos de nuestra salvación. Y así podemos pasar una crisis de identidad. Cuida, querido hermano. Cuida, querida hermano. Que no se te olvide. ¿Quién eres en Cristo? Se nos puede olvidar. Escúchame. Así también ministerios pueden tener crisis de identidad. Este mensaje surgió porque me pidieron en Puerto Vallarta que hablara sobre uh, uh, la integridad y nuestros valores 
que nos han llevado a estos 50 años de ministerio. Vamos a celebrar 50 años de ministerio y no hemos llegado aquí por accidente. Tomó propósito, tomó dirección, compromiso, fe, determinación, oración, visión y el llamado de Dios. Esas, esas cosas nos han ayudado a llegar a este punto. Durante estos 50 años hemos sido guiados por un hombre intrépido y su esposa Julie. Y yo creo, yo pido y nos, no, es nuestra oración que Dios nos concede muchos años más bajo la dirección de ellos. De los 50 años, yo tengo 45 años con alcance Victoria. Oh, thank you. Am I crying or is it my nose? Sí, tengo 45 años. Yo he visto este ministerio crecer de, de una iglesia en la calle Iglesias a lo que es hoy. Estamos en cinco continentes de los siete que están en este mundo. We're all over the place. Estamos en muchos lugares. Y me pregunto, ¿qué va a tomar para llegar a los próximos 50 años? Y la, la respuesta es, tenemos que hacer las mismas cosas. Nos tenemos que atener, atenernos a los fundamentos. We have to stick with the basics. O sea, propósito. Dirección, compromiso, fe, determinación, oración, visión y el llamado de Dios. Pero hubo una cosa, otra cosa que nosotros como ministerio hicimos y eso fue que nunca en estos 50 años nunca negamos ser conocidos como el hijo con como el hijo de la hija de Faraón. Ya tenemos 50 años y han salido muchas modas y muchos fads, que the prosperity thing, que se ríen como perros y, y cosas, muchas cosas. Y yo he visto otros ministerios ser esas cosas los atrae y comienzan a hablar de, de, de esto y se comienzan a reír y se comienzan a hacer esto yo he visto muchas cosas pero alcance de victoria siempre ha sabido quién es sabemos quiénes somos nunca hemos tenido una crisis de identidad si tú oyes los mensajes de Pastor Sunny que predicó 30 años atrás 40 años atrás él va a estar hablando de la misma visión que, que la que él está predicando él sabe a quién lo llamó 
y para qué lo llamó y qué tiene que hacer y cuando estas modas y todo esto comienza a venir él le dice a la iglesia no te metes en eso no te metes en esto nosotros sabemos quiénes somos nosotros sabemos para dónde vamos y cómo vamos a llegar así es que yo sé quién soy yo sé que Dios nos llamó esto es lo que tenemos que hacer tenemos que seguir adelante Ah, con eso así es que nunca nos hemos creído hijos de la hija de Faraón Siempre sabíamos, sabemos, hemos sabido quiénes somos Nunca intentamos ser alguien más No nos hemos desviado de la visión que Dios nos ha dado queridos hermanos eso es muy importante como pastor tienes que saber quién es qué es lo que Dios mandó de, para que hagamos y no desviarte de ese camino Dios levantó alcance victoria para que fuéramos alcance victoria amén él levantó este ministerio para que fuéramos Alcance victoria no quiere que nosotros tratamos de imitar a, a, a las asambleas son buenas iglesias no quiere que seamos a, 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 tenemos que hacer esto como el otro ministerio esto como el otro ministerio esto como eh, nosotros sabemos que, 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 que quienes somos y no nos debemos debemos de desviar de eso Dios nos llamó para, cien, para ser quien somos y nadie más. De la misma manera que Dios te llamó para ser quien eres. Uh, y no alguien más. Así también Dios llamó alcance victoria para que fuera alcance victoria y no alguien más amén tienes que sellar eso porque hay muchos que están y, 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 y yo leo mucho y ojalá que ustedes leen mucho y si no, no tienen ese apetito has levantado otros apetitos garra, garra y lea pero tienes que saber cómo leer, no es decir cómo reconocer letras y saber cómo leer, qué es, cómo puedo agarrar lo que estoy leyendo y usarlo en, en alcance victoria y no tratar, ah, yo quiero ser como esa iglesia porque ellos dicen esto y entonces te vas a comenzar como otro ministerio y no como alcance victoria. Tienen que saber cómo leer. Para saber cómo adoptar lo que estás leyendo al criterio de lo que es alcance victoria. Mira, si un ministerio no sabe quién es o lo que debe de hacer, nunca lo va a hacer. Y yo creo que muchas veces si uno no sabe, no sabe a lo que le está pegando o tirando, nunca lo va a pegar si el blanco está ahí 
yo no puedo estar disparando para acá, yo le tengo que pegar, pero si no sé para dónde darle, nunca lo voy a pegar. Y es lo que los, nos pasa muchas veces como ministerio. So, eh, hermanos, muchos ministerios hacen todo menos lo, lo que Dios les ha llamado a hacer. Escúchame, hermanos, no importa lo que piensa el mundo de nosotros o lo que otros ministerios piensan de nosotros. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. Así es que our job is to go out and reach the hurting people of the world. Alcance Victoria, no podemos ser amigos con el mundo. No podemos estar conforme con las normas y valores de este mundo. Alcance Victoria, cada día estamos desafiados por nuestra sociedad y por el mundo. Cada día Satanás, el mundo y la sociedad intenta destruirte. Ellos, el mundo quiere destruir tu confianza en quien eres en Cristo y en, lo que, y en lo que hacemos para Él. No estamos acercando los 50 años de ministerio porque estamos a, a, a adoptando esto y lo otro. Debemos de mantener los valores que Dios nos ha dado. Y si uno no reconoce esos valores, entonces no va a ser importante para ti guardarlos. Si no amas esos valores, no va a ser importante para que los guardes. Algunos de los valores que nos ayudaron y los que voy a hablar un poquito son causa. Estas cosas nos han ayudado en estos 50 años. Causa, familia, dignidad, lealtad e integridad. Quiero hablar de causa. Jesús es nuestra causa. Es por medio de Cristo Jesús que alcance victoria. Es. No hubiera alcance victoria si no fuera por Dios no, había, no hubiera un ministerio llamado alcance de victoria si no fuera por Dios ¿Cómo puede Jesús uh, uh, no ser nuestra causa es imposible pensar que pudiéramos ser alcance de victoria si Cristo no nos hubiera salvado Él es nuestro salvador así es que el que nos salva debemos, él debe de ser nuestra causa. Mira, uh, piensa, ¿quién eras antes de Cristo? No sé quién, algunos quizás eran buena gente, otros quizás no tan buena gente, pero uh, 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 el Señor te salvó, el Señor nos salvó. Tenemos que 
dejar que Él sea nuestra causa. Por eso existes. No para nomás levantar una iglesia grande. Es una, levantar una iglesia grande que reconoce que Cristo es su Salvador. Él es el enfoque. Es por Él que tú y yo tenemos este ministerio. Pablo nos está diciendo que tú y yo estamos en el ministerio solo porque Cristo te dio misericordia. Es la única razón, porque Cristo te enseñó misericordia. Por su misericordia Dios te dio su, este ministerio. Así es que Dios o Cristo debe de ser nuestra causa. Amén. Es por él. No fue Sunny, no fue Agui, no fue Chuy, no fue tu mamá, tu papá, no fue tu esposa. Nadie de ellos te pudiera salvar. Solo Cristo Jesús. Y por ese agradecimiento, eso debe decir, ser el enfoque de las nuevas que estamos dando a un mundo perdido. Él es nuestra causa. Jesús es la causa. Por él hacemos la misión de dar las buenas nuevas a todos aquellos que están doloridos. Hermanos, si tú y yo perdemos ese valor, si Cristo ya no es la causa porque muchas veces oigo mensajes y ni oigo el nombre de Cristo Jesús si Él no es nuestra causa y nomás estamos tratando de edificar una iglesia grande para tener números para tener fondos para hacer esto y lo otro comprar un mejor carro si ese es el motivo, si Él ya no es nuestra causa, queridos hermanos, ya no vamos a ser cristianos. Si Cristo no es la causa, no me importa lo que hagamos, ya no somos cristianos. Como la palabra nos enseña que, que, que muchos van a venir Señor, yo hice esto y hice lo otro y di esto y esto y esto. Y él dice, nunca te conocí porque ellos perdieron la causa. Si perdemos este valor, ya no vamos a hacer una obra cristiana. Ese es un valor muy importante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No por la visión de Alcance Victoria. No. Lo hacemos por la visión que tenemos de Cristo Jesús. Él es el enfoque. La visión, la que nosotros hablamos de la visión, nomás es nuestra aplicación de la gran comisión. 
Así la, 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 la nombramos, la visión. Pero si ves la misión es, es nuestro modo de decir la gran comisión. Así que aún como ministerio sabemos que el enfoque debe de ser Cristo. Muy importante valor. Familia. La familia, familia es uno de nuestros valores más importantes. Somos apegados, enlazados como familia por tres razones. Por la sangre de Cristo. Por la visión. Y por nuestro deseo de ser el trabajo de Dios. Reconociendo que tú y yo somos familia, nos da un sentido de pertenencia. I belong. I belong. I'm part of this. No soy un lone ranger. Soy parte de un movimiento con muchos y, y todos lo que tenemos es en, en común es la sangre de Dios, la visión y el deseo de hacer el trabajo. Y eso nos hace familia. Ya sabemos, ya sabemos de las realidades de una familia. Ninguna familia es perfecta. Si, si los agarrara uno por uno y te pregunta, ¿How's your family? ¿Te llevas bien con tu hermano? ¿Te llevas bien con tu hermana? ¿Y qué es la relación que tienes con tu mamá y papá? Ninguna, ninguna, ningún, ninguna familia es perfecta y la familia de alcance victoria no es perfecta no es pero somos familia yo puedo hablar de ti pero nada, que nadie de afuera habla de ti. All right. Yo puedo hablar, tú eres mi hermano, yo puedo hablar de ti. Tú puedes hablar de mí, somos carnales. Pero que nadie más hable de ti. No somos perfectos. Nuestra relación no es perfecta. Tu liderazgo no es perfecto. Pero yo sé que me amas. So, hermanos, o todos que están disgustos, disgustos con algo que hacemos nosotros como líderes, pues quisiera ver lo que dice tu iglesia de ti. Quisiera oír lo que dicen de ti. So, critícame, lo puedes hacer. Pero te tienes que ver en el espejo, querido hermano. Pero aún con todas tus fallas, brother, somos familia. Que nadie hable de ti. Eso, un valor muy importante. Un valor muy importante. Nuestra causa, Cristo. Si no es Cristo, al último día va a decir, no te conozco familia dignidad 
La dignidad tiene que ver con ser digno de respeto. Pero aún es más. Tiene que ver con nuestro valor como seres humanos. Todos aquí nacimos con valor y con dignidad. Pero el mundo nos robó y nos roba de nuestro valor. Pero cuando Cristo nos salva, la palabra dice que nueva criatura eres. Todo lo viejo pasará y todas las cosas son hechas nuevas. Cristo nos ha dado a, a, a mí, a ti, a todos que están aquí, nos ha dado una nueva potencial para vivir con dignidad. No me importa lo que te llamaba tu papá. Desgraciado, hijo. Did I say a bad word? Perdón, porque soy pocho en... Y cosas que yo pensaba que eran ok decir, me dicen, no, eso no se vale, no, no, se, no se puede usar. Yo pensaba que era una ok word. No me importa lo que te dijo el... el, el, el The, the guards in jail. No me importa lo que te llama la sociedad. Pero con Cristo te, tenemos un nuevo potencial de vivir con dignidad. Dignidad. Tú y yo somos merecidos de, de, de respeto ¿Por quién es? porque somos hijos de Él. Quizás la sociedad, quizás tu mamá, quizás amigos, aún tu esposa o tu esposo te ha, ha llamado cosas feas. Pero queridos hermanos, la dignidad es algo que el Señor nos re, regresa. Y ahora yo puedo andar con mi pecho arriba, con mi cara mirando eye to eye a cualquier otro hombre. Ese es un valor muy importante. Así es que debemos, debemos vivir una vida digna, digna de Cristo. Una, debemos de vivir una vida que es worthy of respect en los ojos de Dios así es que hay que cuidar cómo andamos en esta tierra ante, ante nuestros testigos y el mundo Pastor Sani valoriza la dignidad Sani sabía quién era antes de Cristo era un tecato, un drug addict en las calles de New York. Y él sabe la dignidad que Dios le volvió después que Cristo entró a su vida. Yo sé quién era yo antes que Cristo entró en mi vida. 
tú sabes bien quién eras antes que Cristo entró en tu vida y te salvó y ahora tú tienes la potencial que vivir con dignidad y con merecido de, de respeto ante los ojos de tu co congregación así es que cuida cómo caminas ante ellos yo he mirado pastores que, que cómo se dice cabulean a Juegan como juegan con su congregación y, y digo, hijo, está perdiendo respeto porque no está viviendo Está jugando con las cosas de Dios y, y él, la congregación te mira como alguien especial Somos cortados del, o sacados de la de la misma tierra pero ahora tienes el título de pastor reverendo y cuando juegas con ellos como si eras común como ellos para tratar de relatar bajas bajas el respeto y la dignidad merecido a ti Mejor dicho a Él Por lo que Él ha hecho en ti Pastor Sani valora la dignidad Y el respeto que Victory Outreach Ha logrado a través de los años Nos llamaban The Drug Addict Church La iglesia de los drogadictos Eso es un mal nombre ¿Cómo que la iglesia de los drogadictos? Pero así nos nombraban. Éramos ex-drug addicts. Gente que fue cambiado por la sangre de Cristo. Eso ya no éramos drug addicts. Y él valora la dignidad y el respeto que hemos logrado a través de los años. No fue fácil, hermanos. En el principio se pensaba que nunca íbamos a llegar a hacer algo significante. Todos de, las, de la denominación le decían a él, nunca vas a lograr hacer nada con ese tipo de gente. No han valido para nada, no van a hacer nada, no, no pueden hacer nada. Pero él sabía dentro de él que como Cristo lo cambió a él, él lo vio en su propia vida. Él sabía que lo iba a ver en él y en él y en él y en él y en ella, en ella. Él sabía. Y él comenzó a predicarnos cada domingo, cada viernes, vayan y no pequen más. Sabía que estamos acostumbrados a pecar Yo estaba adicto al pecado No sabía vivir sin pecar Creo que ustedes veo evidencia de eso en algunos. <risa> Veo evidencia No es que soy muy sabio, lo miro <risa> Miro evidencia y él nos predicaba, vayan y no pequen más. 
y nos decía vayan y hagan discípulos y así que caminábamos el camino recto porque él nos hablaba de la santidad del cambio necesario en nuestras vidas íbamos por las calles y los barrios predicando el evangelio en la Huey Boulevard aseguraba que nuestro ministerio se miraba bien ante el mundo y quería que pagáramos nuestras cuentas y se enteraba, le hablaba a la muchacha que había que hacía los libros, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? No pague esto, no, hay que pagar. Él quería guardar el testimonio de alcance de victoria y parece que muchos ni les apura. Eso es lo que me molesta a mí. Parece que muchos ni les apura. ¿Sabes lo que muchos me, antes me llamaban más? Pero antes me llamaban y decían, ah, ah, mira, como ejemplo, mira, tienen una, I said, ¿cómo? How did you get my number? He said, miré en el, en el internet y cosas así. Pero Jorge compró una copiadora y no ha hecho un pago. <laughs> you know? Y por fin lo agarré. Y él me dijo, oh, perdóname, papá. Y ellos me, siempre me decían, I'm a businessman. Yo entiendo dificultades. Yo entiendo eso. Y comenzamos a hablar y, y su pastor, Jorge, me dice, next week me va a mandar $500. Llega next week y Jorge no manda $500. Y entonces me llaman y me dicen, I understand hard times. Yo, yo entiendo tiempos difíciles, pero lo, lo que no entiendo es por qué me dicen una culpa. No, no me pagan por meses y cuando por fin hablo con ellos me dicen que me van a llamar cierta cantidad y no me la dan. Y después no los puedo encontrar. Si no hablas, hablaran conmigo. Y ahí se va perdiendo el testimonio. Pastor Sani no quiso eso de alcance de victoria. Cuando éramos pequeños. Y dice, paga la cuenta. Porque muchos dicen, oh, tú no sabes, brother. You come from, vienes de una iglesia grande. Pero no se acuerda que éramos chiquitos. Y unos. Una iglesia. No muchas iglesias. Una iglesia. No teníamos otros recursos más que nosotros. Y comenzó. Y comenzamos a formar otro testimonio. Y la gente del mundo comenzó a vernos en otra forma, en una forma distinta. Y nos comenzaron a ver como un ministerio digno de respeto, un pueblo de dignidad. Así es que cuando Pastor Sani no ve, porque le costó a él muchos años y mucho 
muchos uh, bad opinions of us. De, de, de qué? Del, de, muchos hablaban mal de Victory Outreach, de principio, de la gente, que quiénes somos, blah, blah, blah. pero después de tanto año de tratar y comenzaron a vernos diferente, cuando Pastor Sunny no ve pastores o líderes vivir o guiar sus iglesias con dignidad, le entra un enojo. ¿Por qué? Si a nosotros nos costó mucho para, para levantar el respeto de la iglesia, ¿por qué me la vas a tumbar? Quizás no te apura a ti, pero a mí sí me costó años. 50 años de tratar de levantar para la honra y gloria de Dios el testimonio de este ministro y ahora tú me la vas a tumbar en un año y le entra una ira how could you Gilbert que no sabes cuánto nos costó ejemplo como ejemplo después hablo contigo no no Proverbios 31, 25 dice de la mujer, se revista de fuerza y dignidad. Siempre lo usamos por Mother's Day o en, o en tiempos cuando se habla de la mujer. Se, se agarran esos textos en Proverbios y dice de ustedes queridas mujeres, bonitas y tremendamente fiel a, a, a quizás el esposo que no lo merece pero son de tremendas mujeres ustedes dice de ustedes que se revista de fuerza y dignidad alcance victoria queridos pastoras eh, eh, pastores escúchame listen to this Fuerza y dignidad también debe ser la vestidura de nosotros como pastores. That's not just for the woman in my opinion. Tú y yo, nuestro traje, nuestra ropa diaria debe ser fuerza y dignidad. Y si no andas en la fuerza del Espíritu Santo y la dignidad que Dios nos regresó, andas mal. Ya mero, ya mero. Yo sé que nomás me, ya, ya me pasé por 10 minutos a ver si no me, me agarran y no me, no me dejan de comer. <risa> O me cortan la porción. O... Pero yo vi una, un Albertos por acá. No me importa. Lealtad. Mira. Ser leal es ser leal a una persona o una causa. Uno no puede ser leal a, a, a un carro lealtad se trata de gente uno no puede ser cal, a, a, leal 
a, a tu casa. La lealtad es, se trata de relación. Yo puedo ser leal a ti, tú puedes ser leal a mí. Yo, uh, 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 leal a mí. Se trata de re relación. No se tra Yo no puedo ser leal a, a una mesa, a una silla, a una botella. Lealtad se trata de relación entre dos, alguien o otro, o causa. Y ese valor es muy importante para alcanzar victoria. Es ser leal a, a tu pastor, a tu ministerio, a Dios. Debemos ser leal a Cristo, a tu esposa, a tu ministerio, a tus hijos. La lealtad habla del compromiso de uno de confianza y de la unidad cuando, mira hermanos cuando hay traición de lealtad el compromiso la confianza y la unidad se rompe por eso Yo puedo quizás aguantar muchas faltas de él. Y quizás muchos pastores, yo puedo, yo puedo aguantar todas las faltas de Chuy. <ríe> uh, me dio una oportunidad. <ríe> Muy amigo mío. Podemos aguantar muchas faltas de él y él de mí. Pero lo que yo he visto, que pastores, cuando un, un miembro de la congregación te falta esa lealtad, it's a little harder, porque se rompe todo lo demás. Muchas hermanas pueden aguantar todas las faltas del hombre. O el esposo de, a la esposa, pero cuando hay deslealtad en el matrimonio, ah, muchas veces es más difícil. Así es que ese valor es muy importante, hermanos. Yo tengo que ser fiel a ustedes, leal a ustedes como ministro, pero ustedes tienen que ser leal así al liderazgo de alcance victoria. Es, es un valor muy importante. Hay que guardar la lealtad entre nosotros. Yo, yo quizás aguanto uh, las faltas de José. Pero si miro que él es desleal a mí o al ministerio. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar chueco. I don't trust him no more. No confío en él más. Porque... La traición rompe el compromiso, la confianza y la unidad entre nosotros. Lo rompe. La deslealtad 
es una violación, es violación o transgresión de un valor y daña el compromiso, mata la unidad y destruye la confianza. Alcance Victoria, durante 50 años hemos sido fieles a nuestro llamado. Hay que seguir siendo fiel a nuestro llamado. Real important, un valor. Integridad, esta es la última. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser el ministerio que Dios nos ha llamado a ser. No tenemos una crisis de identidad. Eso nunca ha sido nuestro problema. Hemos estado en esta jornada por 50 años y no hemos todavía terminado. Nuestros métodos pueden cambiar, pero nuestros valores nunca pueden cambiar. Nuestro ministerio siempre seguirá necesitando guerreros, hombres y mujeres de integridad. Mira, busca hombres y mujeres de integridad. Ojalá que no está aquí. Y no voy a mencionar nombre, así es que si eres tú, no te pongas rojo. <ríe> y nadie va a saber. Pero una vez en la, en la entrevista de credenciales, hablamos con un, un varón. Y le dijimos, ¿por qué no has hecho esto, esto, esto? Uh, uh, oh, o sea, falta de, 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 de administración en su vida. ¿Por qué no haces esto, esto, esto en tu vida? Oh, por esto y esto nos dio mil excusas. Y después uh, le preguntamos, ¿y qué es lo que haces para tu vida? Y él dice que él, 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 él ayuda a, a gente a pagar sus cuentas. ¿Cómo? ¿Tú no puedes pagar las tuyas? Si estás... Necesitamos hombres y mujeres de integridad. Necesitamos hombres y mujeres que serán firmes por la causa de Cristo, por la visión y por los valores de Victory Outreach. Debemos ser hombres y mujeres de integridad que harán lo correcto porque ellos son honestos, rectos de corazón y no son de doble mente. Las escrituras dicen, enséñame oh Señor, enséñame tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tem tema tu nombre. Ese es el tipo de hombre que tú y yo necesitamos. Isaías dice que no debemos, que tú y yo no debemos ser como aquellos que se acercan a Dios con su palabra, con su boca y lo honran con sus labios. Pero su corazón está lejos de él para terminar los, las escrituras 
nos retan a caminar ante Dios con integridad de corazón y rectitud. Integridad involucra a toda la persona, la persona entera. Nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente. Así es que el reto para nosotros como ministerio es de caminar con integridad de corazón. Hay que seguir haciendo lo que hemos hecho. Tenemos que hacer con integridad de corazón. Y Dios va a ser nuestro escudo y nuestra protección. Comencé hablando de Moisés. Moisés se negó, hermanos, cuando él tuvo esa crisis. Se negó a ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Por 50 años, Alcance Victoria se negó a ser conocido como el hijo de la hija de Faraón. Lo hemos hecho porque sabemos quiénes somos. Si todavía no sabes quién eres en Alcance Victoria, hay que hoy descubrir. Ya no quiero jamás ser hijo de la hija de Faraón. Quiero saber quién soy yo, qué es mi llamado, por qué lo estoy haciendo. Para jamás ser llamado hijo o hija de la hija de Faraón. El pasar por una crisis de entidad. Eso no ha sido nuestro problema y espera y espero que nunca, que nunca, que nunca eso sea nuestro problema. God bless you. Dale la